0: a El Medio. Coyuntura Nacional e Internacional desde la Comunicación.
1: Bienvenidos al Medio, les habla Natalia Ochoa y hoy nos acompañará como entrevistador también Ramón Jiménez CEO de Jimeno Acevedo y Asociados. Hace menos de dos semanas oímos de un cambio estructural en uno de los medios de comunicación más icónicos e importantes de Colombia, la revista Semana. Eh, la revista Semana pasó de ser propiedad del, de Felipe López eh, a ser propiedad de la familia Gilinski y con este cambio eh, también hubo muchísimos cambios eh, al frente de la dirección de la revista y como consecuencia de esos cambios en la dirección de la revista y de publicaciones Semana pues empezó una cascada impresionante de periodistas, de columnistas, de caricaturistas que se fueron despidiendo de la revista y hoy tenemos a uno de los primeros que levantó la mano en ese proceso y dijo mmm, yo no voy más. Blado bienvenido al medio, gracias por estar con nosotros.
2: Hola Natalia, hola Ramón, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va todo? Bien, también ahí tratando de, de ver cómo nos va en la nueva realidad, o sea en el desempleo. <risa> no, bien, ahí tratando de armar un nuevo proyecto de movernos y de seguir adelante porque pues ya en las condiciones en que estaban las cosas en semana no valía la pena seguir
0: Cuéntanos de ese nuevo proyecto para empezar o no? Si te parece Natalia
1: Me parece fantástico
0: ¿Cuál es el nuevo proyecto y después hablamos del viejo proyecto? Bueno
2: el nuevo proyecto es una realización de una idea que a mí me ha dado vueltas en la cabeza hace más de 20 años ...que consiste en hacer un medio para Bogotá... ...yo en distintos escenarios... ...a distintos directores... ...y propietarios de medios aquí en Bogotá... ...les he dicho... ...Bogotá no tiene un medio local... ...Bogotá necesita un periódico... ...que hable de la ciudad... ...que cuente... ...las cosas que ocurren acá... ...que... ...hable de los temas de entretenimiento... ...de cultura... ...de política etcétera, pero todo desde la óptica de Bogotá, y nunca me hicieron caso. Bogotá es una, ciudad, es una ciudad que tiene casi el triple de la población de Uruguay, tiene el doble de la población de Berlín, produce una cuarta parte del PIB nacional, y no tiene un periódico, un medio local, un medio escrito. Entonces, claro, hay algunos periódicos sectoriales y tal, y yo dije pues nadie me puso cuidado pues lo voy a hacer yo mismo y me metí en esta locura después de, de salir de semana y pues ahí estamos en, una, en un proceso que es un poco eh, pequeño, es un proceso incipiente pero que esperamos ir eh, levantando eh, poco a poco porque pues Bogotá es una ciudad que se merece tener un medio que la proyecte además como la gran ciudad que es, que está llena de oportunidades, tiene un montón de problemas, pero es la ciudad en la que hay más oportunidades para la gente, a donde vienen muchos de otros sectores del país, de otras zonas del país, y aquí se quedan, aquí arman familia, arman empresa, aquí conocen, se contactan con mucha gente, hay cosas de trabajo interesantísimas, etcétera. Entonces, pues, estamos en esa nueva empresa, en ese nuevo proyecto periodístico que se llama elpapelperiodico.com, donde ya estamos al aire desde el sábado, desde el sábado 14 de noviembre, y ahí donde seguiremos, ahí dándole un poco de eh, información, de noticias, pero no es información, de la señora que la atropellaron en la Caracas con 63 o de un puente que se cayó en el centro. No, la idea es hablar más de procesos que de hechos específicos y de buscar um, analizar y ayudar a pensar la ciudad.
1: Lado, ese es un proyecto virtual, eh, ¿lo vas a o vas a estar, va a estar impreso también?
2: La idea original era que fuera un producto impreso. Porque, como les decía, yo tengo este eh, plan entre ceja y ceja hace muchos años y la idea inicial era que fuera un proyecto impreso que se hiciera semanalmente, pero evidentemente la pandemia, yo ya inclusive había impreso un prototipo y estas cosas, pero la pandemia lo frenó todo, la pandemia alteró todo. Pues en ese momento yo estaba en la búsqueda de inversionistas, de pronto de patrocinadores comerciales, etcétera, etcétera. Y todo se frenó a raíz de la pandemia. Entonces me tocó invertir la cosa y ahora lo que quiero hacer es arrancar virtual, como ya arrancamos, e ir consolidando una presencia en Internet buena para posteriormente dedicarnos a hacer un producto impreso. Pero inicialmente, la idea inicial es llevarlo, llegar en algún momento a un impreso, pero por ahora nos toca, eh, ya metidos en, en la prega digital, pues ya tenemos que sacar esto adelante en lo digital para después ya llevarlo al papel.
0: Vlado, tienes un equipo de gente que te está acompañando y apoyando y va a recoger la información de los procesos, vas a tener video, va a ser una plataforma completa, con un gran equipo o una cosa moderada que vaya creciendo poco a poco como eh, se usa más ahora, ¿Cómo, ¿cómo está ese proyecto?
2: Va a ser más eso lo, más eso último de a poco, es preferible ir creciendo que ir, irse comprimiendo porque nada gana uno con salir con una gran nómina y con, una, con unas pretensiones muy amplias para después empezar a darse cuenta de que los costos no dan, entonces Aquí lo que vamos es que a medida que nos vayamos por un lado estabilizando y por otro lado teniendo algunas bases de ingresos que nos permitan ir aumentando eh, productos y servicios y cosas de esas, ir, ir ampliando. La idea es ir de menos a más. Entonces vamos a empezar tranquilitos, vamos a, a buscar eh, distintas maneras de financiación, por medio de donaciones, por medio de pauta y eventualmente por medio de inversionistas para ir creciendo y para ir eh, consolidando el producto y después ir aumentando otras cosas como una buena plataforma de video, etcétera, etcétera. Pero poco a poco, la idea es ir despacio sin... Sin prisa, pero sin pausa, como se dice tan popularmente, pero aquí sí lo tenemos que aplicar porque, entre otras cosas, pues esto arranca con cero pesos y tenemos que empezar a buscar que esa solidaridad, porque ha habido realmente mucha solidaridad de la gente tras la salida de semana, que esa solidaridad se traduzca en un apoyo real, porque uno con solidaridad y con y con likes no puede mercar ni pagar las facturas de los servicios. Entonces necesitamos que eso se traduzca en una ayuda real.
1: ¿Y a través de qué plataforma la gente puede aportar a, la, a papel periódico?
2: En eso estamos, estamos en plan de estructurar una, una plataforma que nos permita hacer eso, porque eh, no sé si sabes, pero aquí si uno empieza a recoger plata, entonces lo pueden acusar de captación ilegal de fondos uh -huh. y bueno, se mete uno en unos rollos y hay que ver cómo es el tema tributario y hay que ver una cantidad de cosas que para las que no estaba preparado, no estábamos preparados o no estaba yo preparado para asumir así de sopetón. Entonces hay que hacerlo rápido porque también hay que aprovechar este momento en el que todo el mundo está como pendiente de qué queremos hacer y para dónde vamos a coger y dónde vamos a publicar el trabajo, etcétera. Entonces, hay que hacerlo rápido, pero, pero tampoco hay que eh, precipitarse demasiado. Entonces, hay que, hay que moverse. Entonces, estoy en eso y espero de aquí a la próxima semana ya tener resuelto si vamos a hacer una back y si vamos a hacerlo por PayPal o mm. por una cuenta de ahorros, una cuenta corriente. En fin, buscar las opciones que sean menos traumáticas, porque como entenderán el fuerte mío, no es propiamente la administración de nada, ¿no? Porque si yo fuera...
1: La administración de Aleida, sí.
2: Eh, sí, pero lo otro no, lo otro... Es decir, yo sé de administrar lo mismo que sabe Duque y miren cómo les está yendo a, a ellos en el gobierno. Entonces, mejor zapatero a, tu zapata, a, a tus zapatos. Entonces, yo estoy en, en otro plan, pero sí estamos trabajando en eso para ver en qué plataformas vamos a poderlo hacer de la manera más eficiente
0: y, por supuesto, transparente. En ¿qué tal si empezamos ahora así con Semana? Después de estos días que ya han pasado y hemos oído y le leído hablado en varios sitios, entremos a ver después de, de la tormenta, ¿cuál es la reflexión que ha hablado de ese desastre? Porque es un desastre la forma como Vilinsky enfrentó el cambio de orientación de la revista y... Y pues y el fin de la revista de Felipe López y que lo que ustedes, todo el equipo hizo durante tantos años. ¿Cómo ve las cosas ocho días después del revolcón? Bueno, Ramón, la verdad es que es una historia con
2: un final muy triste, eh, con un final muy inesperado también, porque pues sí, se veían ahí atisbar unos ojitos hambrientos de poder que al final eh, terminaron ganando la, la partida. Pero yo creo que es definitivamente sí el cierre de un capítulo muy importante del periodismo colombiano, porque la revista Semana desarrolló una manera de hacer periodismo que no existía en Colombia, implementó una forma de cubrir las noticias, sobre todo las noticias del poder, y de los grandes líderes del país, los que manejaban la economía, los que manejaban la política, etcétera, etcétera. Semana retrataba eso, contaba la, el, los, esos procesos, la vida de esos personajes, y cómo tomaban las decisiones, cómo se movían los hilos del poder, como se dice tradicionalmente. Y eso pues convirtió a Semana en una revista que no solamente era muy prestigiosa y muy, y muy influyente, sino que era una revista chévere, era una revista donde trabajar era delicioso, donde en, en Semana nunca hubo un organigrama vertical, allá nadie le decía al, ni al director ni al dueño doctor ni don fulano, sino simplemente se le llamaba por el nombre donde no había una tiranía, pues, de nada. Era una revista muy hecha entre todos y todos nos metíamos en todos los temas. Obviamente que algunos tenían sus propias responsabilidades, pero si a mí se me ocurría un buen entre, una buena entrevista o alguna cosa, podía sugerirlo sin problema. O, en fin, ¿no? Era una revista donde se trabajaba muy, muy agradablemente y eso se, también se perdió con la llegada de Vicky Dávila a la redacción, al edificio de Semana y a la redacción de la revista, pues eso se fracturó, la unidad que tenía Semana durante tantos años terminó fracturada y eso es una cosa muy lamentable porque nunca había ocurrido, ni en otros momentos con otros directores y en cambios que hubo que algunos fueron también un poco dramáticos, ni siquiera en esos momentos se vieron esas fisuras dentro de la redacción de que unos se enfrentaran con otros y que no quisieran trabajar con fulano me engano.
1: El primer titular que publicó la revista Semana el 12 de mayo de 1982 fue Terrorismo, que hay detrás? Este día publicó un editorial con el propósito, según se citaba en el texto, de colocar la información por encima de grupos y presiones de servidumbres e intereses que puedan limitarle al colombiano su derecho a saber qué ocurre, cómo y por qué.
2: Y además lo más triste es el tipo de periodismo que se terminó imponiendo, que es el periodismo del vedetismo, y, la, y de las estridencias de la nueva directora que fue lo que en últimas nos llevó a todos a renunciar, pero además a renunciar de una manera espontánea. Nosotros no nos pusimos de acuerdo, ni nos llamamos, ni dijimos, oiga, a tal hora entonces todos eh, gritamos a la una, a las dos y a las tres. No, cada quien en su fuero interno tomó esa decisión y cuando nos dimos cuenta todos habíamos renunciado. Pero fue una decisión totalmente espontánea, natural y de alguna manera lógica por tratarse de quien se trataba que llegaba a la dirección.
1: Lado, pero ¿todos quiénes son todos? ¿Renunciaron los nombres que, que reconocemos? ¿Renunciaron los columnistas? Eh, ¿Renunció los dos caricaturistas, Antonio Caballero y Blado ¿Pero los periodistas que son la base, digamos, que quienes trabajan las hormiguitas detrás de los grandes nombres, ¿siguen ahí?
2: No, la mayoría de los que así A ver, ahí había una, una división entre la gente que hacía la revista impresa y la gente que hacía las cosas o que hace las cosas en las plataformas digitales, en Facebook, en, en Semana Telef TV, etcétera, etcétera, y en la web. Uh -huh. Esas personas de la web y de todos de los canales digitales no tenían nada que ver con el contenido de la revista impresa. Y de hecho, en los últimos meses, en el último año, era una cosa muy harta porque a todas las partes a donde uno llegaba, me decían, es que semana tal cosa, y no tenía que decir, no, mire, es que semana de empresa es una cosa, y la semana digital es otra, y yo trabajo en la empresa, y bla, bla, bla. Era, era muy incómodo, ¿no? Era muy incómodo, pero digamos que tolerable hasta cierto punto. Pero cuando lo que fue el caballo de Troya fue el, el anuncio de la fusión entre las dos redacciones, entre lo digital y todo lo virtual con lo impreso, ¿por qué? Porque la directora de todo lo digital y lo impreso era la señora Vicky Dávila y eh, al unificarse todo, Ricardo Calderón, que era el nuevo director nombrado hace un mes, iba a perder la autonomía que tenía sobre la revista Empresa y pues ante eso él decidió, antes que someterse a eso, decidió renunciar. Y con él, después se vino eh, lo que tú dices, esos nombres conocidos, pero también hubo un montón de personas de menos eh, exposición pública que también renunciaron. En total hubo, no sé, como alrededor de unas 15 personas que se fueron, que salimos. Eh, y Semana no, tenía una no tiene una redacción muy grande. Nunca la tuvo una redacción como la del Tiempo, la del Espectador, jamás la tuvo Semana. Semana es una revista que la hacían 10 periodistas más los editores, por, por mucho. entonces eh, Y ahora en la empresa había mucho menos personal. Entonces, todos esos de que, los que hacían semana, la sección de nación, la sección de investigación, todos se fueron.
1: Las primeras ediciones de esta revista se escribieron en el edificio Cortés, en la avenida Jiménez, entre carreras octava y novena, en pleno centro de Bogotá. Las oficinas no tenían divisiones, las herramientas eran máquinas de escribir que se rotaban entre los periodistas y Plinio Apuleya Mendoza fue el primer director.
2: Entonces, nos fuimos Antonio Caballero, María Jimena Duzán, Rodrigo Pardo García Peña, Mauricio Sáenz, que trabajó 36 años, yo que trabajé 26, Ricardo Calderón, otros 26, y bueno, una serie de personas que el asunto es que éramos las personas que de alguna forma teníamos el know-how, el ADN de la revista, de ese estilo de semana, yo muchas veces me senté a escribir con Felipe López artículos, historias que escribíamos juntos, porque es que Felipe López, entre otras cosas, nunca teclea nada, él dicta. Y muchas veces yo escribí con él y otros periodistas de allá de la revista. Y digamos, hay un estilo, y tú lo debes saber y Ramón lo debes saber, hay un estilo semana de hacer y de decir las cosas. Y ese estilo, pues, al irse todos los que llevamos tantos años ahí y quedar gente nueva, la gente de lo digital y tal, pues eh, se, ve, se va a ver la diferencia y este va a ser otro producto completamente
0: distinto. Hablado, se, digamos, se sabía un poco que cuando Grinsky compra Semana en la orientación iba a ser otra muy distinta. ¿Cómo ve ese, ese modelo y esa proyección que le, Gabriel que quiere darle en la revista eh, en la que echa la basura contrariando todos los modelos de administración en donde se hace es una transformación a partir del know-how, como lo acaba de decir, el conocimiento que tiene todo un equipo creado casi en 40 años de, de actividad. Eh, botar todo ese equipo a la que echa la basura y todo ese know-how para montar algo que no requería acabar con esa semana, aunque no fuera rentable hoy en día. ¿Qué quiere decir desde el punto de vista de ustedes ese nuevo modelo, acabando el viejo, ¿tiene futuro? ¿Tiene sentido? ¿Ustedes se sienten obsoletos o sienten que es una barbaridad lo que se está haciendo?
2: Pues yo siento que es una barbaridad porque el buen periodismo puede cambiar de plataformas, puede cambiar de medios de transmisión, de manera de llevarle eso al público, puede cambiar de formas de comunicarse con el público. Antiguamente uno mandaba una carta al periódico y de pronto a los 15 días la publicaban o a la semana, etc. O llamaba y buscaba a ver si podía hablar con alguien por teléfono, yo qué sé. Hoy en día todo es inmediato y eso. Pero las buenas historias, el periodismo con datos, el periodismo con fuentes, el periodismo bien elaborado, nunca va a pasar de moda. Entonces ahí... Uno no es un bien mostrenco, para decirlo en, en esos términos. Entonces, yo creo que el error es que la nueva pol política, la nueva filosofía de la revista es ceder a esa tentación del inmediatismo y muy a la, al estilo de la nueva directora es incurrir en ese vedetismo y en, esa, en esas experiencias, en ese ruido, en ese protagonismo en el que lo que importa son los likes y el hashtag y esas cosas, y no importa cómo se consigan, ¿no? Y yo creo que eso termina pasando factura. Puede ser, ahora, cuando digo que termina pasando factura, no estoy diciendo que necesariamente le vaya a ir mal económicamente, de pronto hasta les va bien, pero no va a ser la revista influyente, la revista que tenía, que era un referente para muchas personas, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Entonces se privilegió esa inmediatez, ese resultado de los hashtags y de todas estas cosas del momento, se privilegió en contra de los datos, de los hechos, de los personajes, de las fuentes, para incurrir en un periodismo que no es el que, el que nos gustaba ni el que se practicaba en semana que era un análisis reposado de la realidad, mostrarnos puntos de vista, contar muchas cosas, ¿no? Y pues es una es una cosa muy lamentable porque yo creo que se pierde esa esa etapa se cierra esa etapa que fue no solo importante para Semana, sino para el país y muchos periodistas de este país querían, tenían como sueño, como meta, llegar a la redacción de semana. Hoy en día yo no
0: sé si siga misma, esa misma mística. Totalmente de acuerdo. Pero desde hace rato, cuatro, cinco años, la revista venía perdiendo suscriptores, perdiendo pauta, no porque hubiera decaído la calidad periodística, sino porque el público se está alejando de este tipo de medios en Colombia y en todo el mundo, y ustedes mismos, todo el equipo periodístico había sufrido reducciones en sus ingresos, en su salario, a los columnistas. O sea, había una crisis económica muy fuerte y Felipe López hizo muchos esfuerzos por encontrar salidas para evitar esa decadencia económica de la revista sin que lo encontrara, porque es el público el que se ha alejado de este tipo de medios, mientras que, por eso es que le aporta a, a la apuesta a Vicky Dávila... Ese tipo de periodismo, si se llamara, si se puede llamar periodismo, ese tipo de estrionismo y de escándalo mediático a través de las redes y eh, la facilidad que hay hoy para comunicar rápido, es la que está teniendo más audiencias, aunque no deje poder y no deje influencia, sino de pronto platica. Entonces, ¿cómo hubiera podido sobrevivir semana en ese ambiente en donde la lectura y la pauta ha caído tanto?
2: Pues a ver, evidentemente la caída de la pauta es un fenómeno mundial, un fenómeno que se ha visto no solamente en Colombia, en Estados Unidos, se habla del cierre de centenares de periódicos en todo el país, y en otras partes pues se ve lo mismo, pero hay algunos medios que logran no solamente sobrevivir, sino hacerlo de una manera exitosa, como el New York Times, el Washington Post, lo compró Jeff Bezos y le ha inyectado tecnología, recursos, etc. Y es un medio en el que se reclutan periodistas y ha crecido de una manera absurda, ¿no?
1: Los cierres de la revista se hacían en la imprenta y Plinio y María Elvira Samper, quien más tarde sería su jefe de redacción, ajustaban los borradores de los artículos en sus máquinas de escribir justo antes de enviarlas a impresión.
2: Entonces, hay modelos. El Economist es un modelo que tiene más de 3 millones de suscriptores digitales en todo el mundo. Entonces, hay espacio para hacer buen periodismo. Entonces, yo creo que lo primero es hacer buen periodismo y lo segundo, pues, evidentemente, es buscar unos canales adecuados para distribuir esos contenidos, para llevárselos a las personas adecuadas que están, pues, está demostrado que están dispuestas a pagar por buen periodismo. Pero,
0: pero, Lado, de, Felipe vio eso, así como usted lo tiene de claro, Felipe López también lo tenía claro, ¿por qué no pudo implementarse ese esquema de invertir en periodismo de calidad para lograr la sobrevivencia de semana? ¿Qué fue lo que falló? No, pues,
2: eh, eh, eso, yo creo que eso es, amerita un estudio muy a fondo, yo no podría decir exactamente cuáles fueron las, las causas para que eso no, pudiera llevarse a efecto para que no se pudiera realizar pero indudablemente hay unas maneras de hacer y de decir las cosas y de presentarlas y de monetizar todo eso porque eh, Semana tenía productos originales y digo yo con, me refiero más a contenido original, es decir contenido producido por sus periodistas producido por, sus, por su talento por la gente que había adentro, entonces en ese orden de ideas yo creo que era muy importante saber cómo se podía canalizar eso para obtener ingresos y pues yo no puedo decirlo porque yo no soy experto en eso entonces sería una tontería de mi parte decir es que esto lo que tenían que haber hecho es esto.
1: El proceso de impresión de la revista era dirigido por el jefe de arte, Ponto Moreno, quien junto con su equipo, pintaban la revista en un papel, cortaban las tiras de texto, las pasaban por una máquina engomadora y las pegaban en las maquetas de las que salían las películas para las prensas. Las correcciones se hacían a mano y con cuchilla.
2: Pero de lo que sí estoy seguro es que con la nueva filosofía editorial que tienen, pues es probable que les dé ingresos y que consigan plata, pero mmm, por lo que hemos visto con la señora que ahora dirige la revista, que ha tenido un estilo así en los distintos medios donde ha estado, no creo que eso vaya a cambiar porque a ella en lo personal le ha dado resultado, pues tanto resultado le ha dado que ahora es directora de semana, entonces ella no va a cambiar, pero... Es evidente que la gente sí eh, no va a querer eso, y los que van a querer eso hay que ver qué clase de consumidores son, qué clase de lectores, qué clase de audiencia es la que van a cosechar, sí. ¿no? Entonces, pues, es, es muy difícil saberlo. Yo no puedo, no tengo la fórmula para haber dicho, no, mires es que si hubieran movido esto acá y lo hubieran puesto allá, eh, la bonita la habríamos encontrado. Evidentemente no, pero... Hay medios que lo han hecho y lo han podido hacer exitosamente sin apartarse de su filosofía, ¿no? El Economist no saca mujeres en pelota, ni saca crímenes sangrientos en las portadas, ni, ni en ninguna parte de sus páginas, ni ha cambiado su filosofía para tener más eh, sintonía, más audiencia, ¿no?
1: lado pero además de, digamos que de la forma de hacer periodismo que, que dicen se va a imponer eh, en las nuevas publicaciones de la revista y de, y de todas las revistas pues, de publicación de semanas, ¿tiene algo que ver la, el, la inclinación ideológica de la directora de la revista y de los nuevos dueños en la salida de todos los periodistas? ¿O es solamente por el tipo de periodismo que se va a hacer?
2: Es más la forma, ¿no? Es más la forma que el, el fondo, porque en algún momento Felipe López se declaró un partidario de Uribe y decía que Uribe era un tipo interesante y que estaba haciendo las cosas. Pero primero, los que estábamos adentro podíamos decir lo que se nos viniera en gana. Segundo, el estilo de él de decir y de hacer las cosas, era muy diferente de este estilo. que Y pues eso se entiende por la formación de Felipe, por su origen, por su estilo, en fin, por las características peculiares de Felipe López que no se parecen en absoluto a las formas ni al estilo de, de la señora Vicky Dávila. Entonces eso, claro que eh, influye el hecho de que ellas... Ella se haya puesto en la tarea de defender con nombre propio y a rajatabla a Uribe y que le haya hecho una entrevista asquerosa como la que le hizo en compañía de María Isabel Rueda, cosas de esas y la pele pero también una pelea como la que tuvo con Hassan Nazar y otras salidas de tono, pues que son absurdas. Pues eso no, no le gusta a un periodista serio estar bajo la batuta de una persona así que pereza.
0: Blado. Cuando llegó Gilinski y Gabriela al control de la revista, ¿entonces pensaron que era una tabla de salvación? ¿Se imaginaron alguna vez que iba a pasar lo que pasó? ¿O que pensaron que se iba a salvar la revista con esa inyección, como lo hizo Besos con, con, con Washington Post?
2: No, pues yo, yo creo que pues eso se vio de una manera curiosa, por decirlo así. Fue una incursión sorpresiva además. Para, para muchos, entre los que me, me incluyo yo también, pero no pensé que fuera a, a darse una hecatombe como la que terminó eh, presentándose, ¿no? Eh, nunca imaginamos que eso fuera a terminar como terminó, pero, pero sí, pues fue una cosa sorprendente, sorpresiva, desgraciadamente, que terminó en lo que terminó, ¿no? Yo creo que nadie preveía que esto yo fuera a terminar de ese modo. Yo, yo, por lo menos, nunca lo presumí y, evidentemente, me equivoqué.
1: Plinio se retiró de la revista Semana y regresó a París. Felipe López asumió la dirección y María Elvira Samper siguió con el control periodístico de la revista. Más tarde también llegaron Mauricio Vargas y Roberto Pombo. A los 10 años de la fundación de la revista se creó Publicaciones Semana y en 1990 inició la diagramación electrónica.
0: ¿Y la relación con Gabriel Gilinski? ¿Él sí tiene el conocimiento local del país y las tendencias que hay? ¿Interviene en la línea editorial o, o simplemente está deslumbrado por la circulación que le ha traído su asesor argentino y su histriónica Vicky de Ávila? Yo creo
2: que es más eso último, ¿no? Él eh, es una persona que... Es, primero es muy joven uno a los 33 años tener ese poder y todas estas cosas pues además estando de lejos pues porque él ha, ha crecido y ha vivido prácticamente toda su vida fuera de Colombia entonces no, no conoce tanto el país probablemente pero más allá de eso el, el asunto yo creo que es el, el enfoque que le dio si él fuera el director de la revista yo no habría renunciado, lo digo sinceramente. Yo estaría todavía en semana. No, no habría encontrado una razón para renunciar. Siempre y cuando, me, obviamente, me garantizara como el efecto. Lo hizo durante todo este tiempo, nunca se metió con mis cosas y nunca intervino para decirme por qué pinto a fulano así, WhatsApp. nunca, ni me dijo, oiga, hágale caricatura a este o aquello, tampoco. Entonces, en ese orden de ideas... Yo no ten, habría tenido ningún problema con él, pero indudablemente sí, yo creo que terminó deslumbrado con el tema digital, con el tema de ese estilo Infobae de, de hacer las cosas, que se complementa muy bien con el estilo de la señora Vicky David.
1: Pues bueno, no, Blado. yo creo que hemos abordado eh, gran parte de, de los temas sobre Semana, y pues nada, desearte, hablado todo el éxito con papel periódico. Estamos muy pendientes de las plataformas en las que vamos a poder aportar a ese nuevo proyecto porque evidentemente Bogotá necesita un medio de comunicación serio con información de análisis y de profundidad que no lo tenemos. Así que estaremos muy pendientes de, de ese tema y bueno, ya veremos qué pasa con Semana. Todos son especulaciones. Hasta el momento. ¿qué opinaste de la primera edición al frente de Vicky Dávila?
2: Un desastre, no tenía nada que leer, no había, no había nada que leer, no había nada. Se, nota que, se nota que era una redacción desmantelada, una sopa de columnistas ahí extrañísima, y no había nada que leer, no había de verdad ningún tema que valiera la pena, yo no Pues, ¿cómo la vieron ustedes? ¿Ustedes que, o, ¿O creen que yo estoy? Pueden decir que no, pues yo no debía haber opinado porque van a decir que estoy respirando por la herida, pero yo creo que no había nada que leer, o ustedes la vieron muy
0: interesante. Muy buena pregunta, muy divertida. No, yo la cancelé la suscripción, aunque es imposible cancelarla, pero entonces borré la aplicación y de, por principio cancelado, o sea, ni la voy a leer ni la voy a volver a ver, no me interesa ese tipo de periodismo, a un periodismo del que hace Vicky Ávila, no por ella, sino por el tipo de periodismo que se hace. No sé, Natalia.
1: Yo por mi parte les cuento que la leí y la vi, tenía muchísima curiosidad de cómo iba a salir y yo quiero decir que debió haber sido bastante angustioso para Vicky Dávila arrancar una revista efectivamente sin periodistas, sin columnistas. Yo creo que en medio del desespero eh, hizo lo mejor que pudo Vamos a ver en las próximas semanas, yo quiero darle un, un curso de, 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 de algunas semanas para ver qué pasa con la revista ya como más aplomada, más acoplada eh, y pues con las sugerencias supongo que habrá recibido después de la última publicación. Vamos a ver, yo por mi parte como mujer quiero decirles que me parece fantástico que una mujer esté al frente de una revista tan importante para el país y claro, es, existen todas las críticas y demás del tipo de periodismo que hace. Esperemos a ver cómo, cómo evoluciona en las próximas semanas. Hola, muchas gracias.
0: Hasta pronto. Hasta luego,
2: Ramón.
1: Un abrazo para los dos. Un
2: abrazo, Nata. Muchas gracias.
1: Y chao, chao.
0: El Medio es una producción de Jimeno Acevedo y Asociado. Si disfrutas de nuestro contenido, compártelo y síguenos en Twitter en arroba elmediojaa y visita www.elmedio.net.co. Envíanos tus comentarios y sugerencias a elmedio.jarestrategia.com.